0: Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас в эфире программа «Капельки благодати». Начальник хора не погуби. Писание Давида, когда он убежал от Саула в пещеру. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя. И в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Возову к Богу Всевышнему, Богу благодетельствующему мне. Он пошлет с небес и спасет меня, Посрамит ищущего поглотить меня, Пошлет Бог милость свою и истину свою. Душа моя среди львов, Я лежу среди дышащих пламенем, Среди сынов человеческих, У которых зубы копья и стрелы, И у которых язык острый меч. Будь превознесен выше небес Божий, и над всею землею да будет слава Твоя. Приготовили сеть ногам моим, душа моя паникла. Выкопали предо мною яму и сами упали в нее. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить. «Воспрянь слава моя, воспрянь псалтири, гусли, я встану рано. Буду славить Тебя, Господи, между народами. Буду воспевать Тебя среди племен, ибо до небес велика милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес Божий, и над всею землею да будет слава Твоя». Меня этот псалом, братья и сестры, заинтересовал, из-за восьмого стиха. Восьмой стих здесь написано, готово сердце мое, и готово к прославлению. Оказывается, к прославлению Бога тоже нужно готовиться. Люди готовятся к разным вещам. Они готовятся, например, написано в притчах, 21 глава, «Коня готовят на день битвы, но победа от Господа». Наверное, к войне люди готовятся очень серьезно. Потому что если какая-то деталь будет не учтена, то кончится смертью, кончится поражением. Мы готовимся встречи встрече гостей. Особенно хозяйка, она долгое время проводит у плиты, готовит пищу, чтобы она была вкусной и горячая именно к тому времени, когда придут гости. Мы готовимся, когда нам... Переезжать приходится. Нам всем это известно, мы иммигранты. Потому что на новом месте, можно сказать, жизнь начинается с нуля, снова. И так нужно необходимые вещи первой необходимости там. Мы можем сказать, что любой готовности предшествует приготовлению. Не бывает так, чтобы человек был готов без приготовления. Надо готовиться, чтобы быть готовым. И это справедливо в отношении прославления Господа. В общем-то, у нас так и происходит, братья и сестры. Вот, когда мы смотрим на музыканта, как его пальцы легко бегают по клавишам, как это легко у него получается. В русском языке есть такое слово «играть» на музыкальном инструменте. И такое ощущение, что он действительно играется с этим инструментом. Ему так легко. Но всегда ли так было? Было время, когда пальцы не слушались когда приходило расстройство, и терпения не хватало, и разочарования. И, в общем-то, принцип, конечно, виды прославления разные, стихотворения, пения, но принцип один – повторение, 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 ключ к успеху. Так отшлифовывается, доходит до совершенства тот материал, который я хочу предложить для славы Господа перед церковью. Но Давид говорит о чем-то ином, братья и сестры. Он говорит, готово сердце мое. Сердце внутренний человек, дух, душа готова к прославлению. А какой же принцип здесь действует? Ведь не секрет, бывает песня отрепетирована прекрасно, голоса спеты, а сердце не поет. Тем более нам интересно, что Давид приготовил свое сердце в таких обстоятельствах Псалом родился в пещере, в бегах. Он приготовил свое сердце для того, чтобы прославить Господа. Вот загадка для психологии. Как это ему удалось? Совсем недавно Давид был героем нации. О нем пели песни. Он был самым выдающимся военачальником, он был женат на дочери царя, друг его сын царя. У него блестящая перспектива, но в один миг он все это потерял. Он стал из национального героя государственным преступником. И куда бы он ни бежал, ему не было там места. Он идет к Авиафару, священнику. И там Доик и думиянин доносят, что там был Давид. Он убегает в лес, и Зефеи сообщают Саулу, здесь прячется Давид. Он в Кииле спрашивает Господи, выдадут эти люди меня Саулу? Выдадут? Он идет за помощью к Навалу. Навал говорит, много рабов, которые бегают от Господ своих. Ему нет места среди живых, и он вынужден прятаться там, где прячутся дикие звери, в пещере. И там он не чувствует себя в безопасности. Давид прячется там, а Саул вышел искать его, чтобы убить. Жена, которая у него была, выдана за другого человека. Можно сказать, все потерял. Все потерял. Просто для сравнения, братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы вспомнили Илью. Подобная ситуация, тоже на высоте, великая победа. Он обратил народ к Господу, но он вынужден бежать. Убегает в пустыню, говорит: Господи, забери душу мою. Все бесполезно. И пророков убили, и жертвенники разрушены. Я один остался, и мои души ищут. Но он ложится под кустом и спит. Типичная ситуация, когда человек разбитый. А Давид говорит, я встану рано. Бывало такое у нас, когда настроение у нас разбито до конца, когда день был плохой, нам не хочется даже вставать с постели. Может такое было, у меня такое было. А Давид приготовил свое сердце так, что говорит, я встану рано. Каким образом удалось это ему сделать? Давайте мы посмотрим немножко на конструкцию самого этого псалма. Надо сказать, что это песня, Псалом, и он был адресован начальнику хора, чтобы пели. Эта песня состоит из двух куплетов. Почему я пришел к такому выводу? Потому что 6-й, 12 -й стих – это припев. Абсолютно одинаковые стихи. «Будь превознесен выше небес Божий, и над всей землей да будет слава Твоя». Это припев, это главная мысль этого Псалма. Хотя он называется «не погуби». «Не погуби» прекрасно относится это название к первому куплету с первого по пятый стих. А вот «будь превознесен быш, Божий над всей землею» – это то, что Давид хотел выразить, то, что он хотел спеть. Это как бы первый куплет – это темный фон. И на этом темном фоне сверкает прекрасное произведение, бриллиант, слава Богу. Первый куплет, он говорит о контексте, в котором появилась эта слава. Давид в гонениях, он в бегстве, а второй куплет возносит Богу славу и хвалу. помилуй меня, Боже, помилуй меня. Давид не говорит Господи, Господи, вспомни, сколько я ходил пред Тобой, как я прославлял Тебя. Он говорит, Господи, помилуй меня. Если мы будем у Бога просить справедливости и нам всем наказание, братья и сестры, одно, что мы можем просить, милости у Господа, только милости, потому что если уж наказывать, всех нас наказывать. И Давид это прекрасно понимает, говорит, помилуй меня, Божий. И единственная причина, почему, ибо на Тебя уповаю я. Все разлетелось, пух и прах. Одно осталось, отношения с Богом. Упование на Бога, Он сохранил и в благополучии, и в беде у Него. Это основание, о чем мы слышали, первый брат говорил, я на Тебя уповаю. Братья и сестры, как бы нам ни жилось хорошо, как бы комфортно не было, мы всегда должны помнить, в любую минуту можем все потерять. За Господа держаться всегда крепко. Давид говорит, Господи, на Тебя и уповаю. Ты пошлешь с небес и спасешь меня. Он жалуется Богу, говорит о своих обстоятельствах. Душа моя среди львов, я лежу среди дышащих пламенем. Давид, не трус, он шел на льва и на медведя, он шел на врага, но здесь он боится. Мы видим, он говорит, я лежу среди дышащих пламени. Может быть, перед людьми он скрыл свои чувства, но Господу изливает все в молитвы, мы все можем Господу рассказать. Он говорил Инофану, жив Господь, между мною и смертью только один шаг. Он прекрасно понимал, в каком серьезном положении он находится. Смерть по пятам. Куплет первый кончается очень минорно. Это пятый стих. «Я лежу среди дышащих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы копья и стрелы, у которых язык острый меч». Но шестой стих он прославляет Бога. «Будь превознесен выше небес божий Он находит в себе силы, он хочет и в этом состоянии прославить Господа. Седьмой стих очень интересный, братья и сестры. Седьмой стих. Он не похож ни на один стих в этом псалме. Весь псалом написан или в настоящем времени, или в будущем времени. Глаголы стоят. В седьмом стихе все глаголы в прошедшем времени – Давид вспоминает, «Приготовили сеть ногам моим, душа моя паникла. Он вспоминает, что такая ситуация была в его жизни, когда душа его паникла, Выкопали предо мною яму и сами упали в нее. Он вспоминает, что было такое уже у него. Но Господь вывел его из этих обстоятельств. И смотрите, какой резкий переход. Следующий стих. «Готово сердце мое Боже". Как будто бы он ждал этого состояния. Он говорит, приготовился. Готово сердце. Он что-то увидел, братья и сестры. Великое, величайшее увидел. Что же он увидел? Когда он смотрел в настоящее, он видел страшное и печальное. Когда он смотрел в будущее, он надеялся на Господа когда он посмотрел в свое прошлое, он увидал милость и истину Господа. И невозможно их не увидать. Он говорит, милость твоя до небес и истина твоя до облаков. Мы поем такой гимн. Милости Господней, вспоминай, считай, все их до единой в сердце сохраняй. Молитва. Это сила, братья и сестры. Когда мы изливаем пред Господом нашу душу, Господь в этой же молитве посылает нам правильные мысли. И Он напомнил Давиду о том, что он был уже в таком состоянии, и Господь вывел его. Во втором куплете есть слово «Ибо». «Ибо до небес велика милость Твоя, и до облаков истина Твоя». Вся слава, которая слагается здесь, именно потому что милость Божия и истина, настоящая слава Господу, она исходит от созерцания Его красоты, от созерцания Его милости и истины. По-другому славы не бывает. И, дорогой брат, сестра, друг, если ты никогда не познал милости и истины Господа, ты никогда не сможешь Его прославить. Только те, которые столкнулись с Господом, те, которые узнали Его милость и истину. И если Давид видел эту милость до небес и истину до облаков, тем более мы, написано, через Иисуса Христа произошли благодать и истина. Нам нужно возвращаться к истокам, братья и сестры. Помните, когда мы пришли к Господу? Я помню свое время, я был готов на любую жизнь, Господи, только прости меня, очисти, я хочу жить с Тобой. И Господь помиловал меня, великого грешника. Он явил свою милость и открылся мне, открыл свою истину мне. Для этого Господь оставил нам заповедь вечери, чтобы мы вспоминали, чтобы мы помнили, какую великую милость и истину Господь нам открыл. Когда нам тяжело, надо вспоминать те моменты, когда Господь нам помогал, когда Он выводил, потому что милость Его велика. Во втором куплете Давид говорит о милости, которую Он уже имеет в прошлом. А в первом куплете... В четвертом стихе он говорит, «Бог пошлет мне милость и истину свою». Каждый раз, когда Господь вводит нас в тяжелые обстоятельства жизни, Он готовит для нас и милость, и истину. Если можно сказать, следующую порцию милости и истины. Если бы не было трудностей, и мы бы не знали Бога. Но в этих трудностях Господь открывает Себя нам, открывает Свою истину и являет нам Милость. Если он был с нами в прошлом, он будет с нами и в будущем. Давид говорит: «Готово сердце мое, Боже, готово сердце буду петь и славить. Воспрянь слава моя, воспрянь в и гусли, я встану рано». Неправильно понимать, братья и сестры, что для славы Достаточно только, чтобы сердце было готово. После того, как сердце готово у Давида, это самое основание. Он говорит, а теперь воспрянь слава моя. Воспрянь псалте и гусли. Он настраивает свои инструменты для того, чтобы прославить Господа. Те способности, которые дал нам Бог, нужно их настраивать. Нужно готовиться к прославлению Бога. И только после этого он говорит, буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен. Нужно готовить сердце, нужно готовить, и, как мы говорили, техническую сторону. Чтобы действительно, слава Богу, подобающая была, Богу приятна жертва, достойна. Я хотел бы, братья и сестры, еще обратить внимание на слово... «Воспрянь, слава моя!» Господа славят и небеса, и земля, и реки, и океаны, и моря. Все славит Бог. Но Давид говорит, «Воспрянь, слава моя!» Господа славят и птицы, и звери. Но так, как славит человек, никто не может славить. Я как-то слышал, брат один рассказывал так красочно и говорил, как ангелы на небе поют, какую они славу возносят Господу. Я был захвачен этими словами и думаю, дай проверю и посмотрю, как же ангелы поют. Я проверил все места Писания, оказывается, нигде не написано, что ангелы поют. Трубить трубят, а петь нигде не написано, что они поют. Написано, что воинство взывало слава Вышних Богу. И когда я посмотрел, что значит взывало, это громко возвещать, заявлять. Конечно, в некотором смысле понятно, вот мы говорим, поэты воспевают что-то, да? В таком смысле, да, все поет. И птицы поют, и ангелы поют в таком смысле. Но в буквальном смысле, чтобы петь, производить раздельные тона, и раздельные звуки в одно и то же время никто не может. Господь людям нам даровал такую возможность. Тем более, эта слава, которая возносится из пещеры, как она приятна Господу. «Воспрянь слава моя, воспрянь псалтирь и гусли, буду петь и славить». Я бы, братья и сестры, хотел обратить внимание еще на одну личность, которая здесь упоминается в этом псалме. Саул – царь. Царь, у него царство, у него власть, у него сила, у него войско. Но я бы хотел сказать – бедный Саул. Он не видит этой милости. У него нет... Этой истины. Я бы хотел прочитать, братья и сестры, ту песню, которую поет Саул. Это записана 1 книга царств 28 глава, 15 стих, 1 Царств, 28, 15 и сказал Самуил Саулу: Для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел? И отвечал Саул: Тяжело мне очень, филистимляне воюют против меня. И Бог отступил от меня, и более не отвечает мне ни через пророков, ни во сне. Потому я вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что мне делать. И сказал Самуил, для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим? Вот эта песня Саула тяжело мне очень. Мы поем, «Человека сердце жаждет милости, любви Творца. Без Него оно так страждет, как без пастыря овца». Как тяжело жить без Бога. А ведь было у Саула, когда у него и милость, и истина Божья были. Было время, когда он радовался Господу, но грех в его жизни. Он отделил то прекрасное прошлого от его настоящего. Я хотел бы задать вопрос, братья и сестры, всем нам, какая песня в нашем сердце звучит? Песнь Давида или песнь Саула? Для того Иисус Христос умер, для того Ему было тяжело, чтобы нам было легко, чтобы нам не было тяжело, чтобы избавить нас от греха. Есть путь. «Освободиться, есть путь воспеть славу Господа от сердца, от того, что я увидел его милость и истину в своей жизни, и она не за морем, не далеко где-то, она рядом с тобой, воззови к Богу, расстанься с грехом, чтобы тебе воспеть песнь Давида». Давид говорит, «Воззову к Богу, благодетельствующему мне». Действительно, Бог благодетельствует Давиду, он все растерял, он в бегах, и он может так сказать, Бог благодетельствует мне. Давид мог бы задать вопрос, Господи, а где это царство, я же помазан на царство, почему я должен быть в пещере? Давид понимал что Господь благодетельствует ему. И даже в этой ситуации Бог хочет ему благо. Да, Давид, тебе еще надлежит царствовать. Да, Давид, ты еще воспоешь песнь пред народами и пред племенами, и твоя песнь до нас дойдет. Будет это время. Но царствовать не так легко, Давид. Тебе нужно приготовиться к царству. И ты должен быть готов прославить меня и в пещере. Братья и сестры, мы тоже помазаны в цари, священники Богом. И нам надлежит царствовать. Но нужно приготовиться к этому царству. Приготовиться славить Господа в любых обстоятельствах нашей жизни. Этот псалом был написан начальнику древнего хора израильского. Но Господь переадресовал этот псалом. Для того, чтобы все церкви могли услышать, чтобы Давид мог поделиться своим опытом, каким образом он смог приготовить свое сердце к славе, находясь в пещере. Как бы ни была глубока яма, в которой мы находимся, как бы ни была темна пещера, со всех уголков нашего бытия видна милость Божья и слава, явленная в Иисусе Христе. Будем взирать на то, что Господь нам приготовил, пусть Ему будет слава. И как было бы хорошо, если бы мы сердцами своими все хором сказали, будь превознесен выше небес Божий, и над всей землей да будет слава Твоя. Аминь. слушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Если вы пожелаете найти нас, вы можете это сделать по следующему адресу. 800 Норд Андриссин Роуд, Ванкувер, Вашингтон, 98 661 или по телефону 360 904 59 52. Божьих вам благословений!